0: 我是卷毛，我是学长。好，本周第一条新闻来聊一下，哎，这个戴姆勒，姆 truck, 呃，戴姆勒 truck 啊，这个要怎么翻译？戴姆勒重车吗？还是戴姆勒商车？因为我不太确定台湾有没有人翻过这个这个公司。戴姆勒集团的这个底下的 truck 这个事业体吧，我才这样描述。跟头塔共同持有副手。其 ，Hino。好，然后即将要着重研发所谓的氢能源商用车，来做所谓的碳中和的转型。好，哎，那首先我必须先回忆一下 ，Fuso 我记得是呃原本是 Mitsubishi 底下的，对，然后但是它有被、嗯、就是你刚刚讲戴姆勒集团的股啊，对啊，对对对，好像甚至是直接变成戴姆勒的了，戴姆勒持有，对,对我印象中是这样的所以它其实现在是。欧股，它只是挂着三菱 Mark 的欧洲车，<笑>可以这样讲吗 ？OK， 好，那 Hino 的话，其实我们前阵子也、嗯、啊，因为闹得沸沸扬扬的啦，就是当时的一些也是一样排放数据造假的这些问题啊，日野商车集团啊也是有这些消息。然后我记得以这个日系商用车、日系大型商用车来讲，扶手跟 Hino 算是两个算是很算最大的集团吧。呃，不能讲集团了，最大的品牌了吧，如果我没有记错的话。所以这两间品牌其实有一点像是这种敌对哦，就是竞争者的关系。那这个新闻就整个就是还蛮哦，蛮令人蛮令我感到意外的，就是他直接把富手看 Hino 这两个品牌给哦融合起来，当然没有，不是真的结合啦，就是一种互相合作的概念，然后成立了所谓的新的控股公司。好、哦，这种感觉就很像之前呃福特跟福斯的这种联手的那种。干。感觉哈，所以就也是两个很竞争的品牌，好像两个很竞争的关系，然后去做所谓的合作。所以这四间车厂同时签署了所谓的合作备忘录啊，就是所谓的 M O U， 然后致力于刚有提到的氢能源商用车的这个先进技术的发展。所以这一个 Fuso 以及 Hino 会有母公司，就是刚刚提到 Daimler Truck 以及 Toyota， 好，这两间母公司以5 0比五十的比例平均出资来成立一个新的控股公司。那未来这两。的品牌就会以对等的方式啊、哦，共同开发以及生产所谓的商用车款啊、哦，这么样的一个算是，我觉得算是蛮大的事情。然后重点是，他们好像是真的会进行所谓的合并哦，因为看到的这边合并案预计会在二零二四年完成。所以关于这个 Hino 啊，就是我们刚刚也才聊到啊，当时前阵子 Hino 的那一个所谓的呃丑闻事件，我在讲这是不是有一点契机在里面？因为 Hino 当时也被逐出了所谓 Tota 底下的一个这叫 CJPT 的这个联盟嘛，好，逐出以后等于算是给他一点惩罚，或者是还是说也不是叫惩罚，就是直接放弃了嘛，所以就直接把它给卖掉，这种感觉是有一点令人感到呃好奇。不过因为氢能源的。这一块啊，那个 t 塔自己一直都有花很大的心力在研究跟着手啦，所以我觉得以这一间所谓的未来的合资公司来说，很大一部分的技术其实应该也是会来自于 t 塔母集团，所以这整件事情听 i 在这么样的一个商业策略的事情之中，它的定位以及它的母公司对它的态度，我觉得这也是值得令人在进一步深思的部分。所以无论如何啦，这么样的一个算是所谓的强强。联手嘛，可以这样讲哦。我奇怪，最近好像很常用这个词。这样的强强联手，后续会有什么样的发展，以及会怎么样去影响到日系商用车在未来的市场布局，这其实是一个值得再继续关注的消息。那我记得台湾的扶手目前好像是还是挂在挂在谁的下面啊？也是玉龙集团吗？没有，不是吧？不是，不是玉龙山林吧？他有一个总代理，不就是哦？有个
1: 总代理就是经销啦，然后但是原本是好像原本是三联体系吧？那叫什么？嗯、叫做玉玉意吗？玉意汽车。
0: 裕豫汽车听起来就跟裕隆有关系啊！对啊，<笑>对对对对哦，我现在在看你台呃台湾有一个台湾戴姆勒亚洲商车啦，但是这个我猜它应该也是有一些可能别的机别的台湾公司的占股在里面啊。嗯，总而言之，未来在台湾的商用车市场，呃，就是 Hino 跟富手是两大体系嘛。那后面会有什么样的变化，其实也是在值得。哦，进一步的去关注的，我其实觉得这样子。那聊到头塔的亲人员的这一块啊，哦，最近在日本哦，有一个富士二十四小时的耐久赛，其中就哦在摊呃这个叫做场边的摊位哦展示了最新款的车子啊，这个最新款的车子其实也是大家一直以来非常好奇的，就是传说中的 Crown Sedan 量产版的车子。OK， 那 Crown 的产品我们之前也跟大家聊过嘛，说。首先是台湾已经有进来的那一个叫做 Crown 剑摩哥 Crown crossover， 对对对,对然后再来是号称 Mini Pro Pro 上轨的那一台叫做 Crown Sport， 是不是？嗯，对。好，这两款车，那现在哦、呃、最新版的，或是我们讲说最直接。继承 crown 的这一个称号的 crown stand 也正式的跟大家亮相。那同一时，呃，另外还要再提的一定一个点是，它展出的这一款车型啊，居然是所谓的左驾设定的 FC EV 氢燃料电动版本。所以这其实呃还蛮特别的是，因为我们知道日本并不是所谓的左驾市场嘛。那呃，你展率先展出的这一款居然是左驾的设定，看起来它应该是比较着眼于海外市场的这么。一个车型，然后你同时也去展示了它的是先先进技术的投放，或者我们讲说呃，氢燃料版本的量产版本的投放啊，这也是一个值得去呃推敲的状况。那这款车因为其实现在算是一个初期的揭露啦，那我们可能一些细节的部分就先不特别去谈，我们大概简单的描述一下一些规格。那目前它的这个尺寸的话，我们来描述一下尺寸，它的车长。是 5030， 然后车宽 1890，、哦、车高是 1470， 轴距是三0 0、哦、m i l m 的设定，哇，这真的是一个很大型的车诶、欸，就是确实是可以去继承所谓 Chrome 这样的一个称号。算是还蛮那种、啊、大型房车、大型豪华房车，给人家感觉应该要有的尺寸的这种感觉。那呃，这款车的这个车车的造型啊，看起来就是延蛮延续 c h r o m e 不管是呃 crossover 或是这个 Sport 版本的那种大斜背溜尾 OK 的这种造型车尾线条，只是它的这种大斜背溜尾啊。哎、欸，你我自己一看到这个线条，我率先会想到的是最新一代的 Civic 的那一种。我不确定是 C V 的五门版本还是四门版本，那总而言之就是直接一条线拉到车尾，然后再往下那种视觉感，它不会有像前一些之前的车子是这个线条拉到尾巴以后，还会有一个大概 0.5 或是 0.3 的小压尾，不会，它就是这样直接拉下去，所以你的整个车型看起来会有点像是借呃我们讲说旅行车跟跟所谓的轿车中间的那种线条感
2: 、呃。我觉。就是就像讲奥迪，嗯、呃，不能讲奥迪，就是 fastback 的车型
0: 。嗯哦，对对，有一点像是我们好像呃上礼拜，哎是上礼拜吗？哦，好像不是上礼拜，是猎跑。猎跑對，对，我我觉得跟 shooting break
2: 也有对 shooting break 还是以我讲的时候在变着，后来 shooting break 比较像是旅行车，嗯，比较对，对，的旅行车。对对对,對,對，但最通常我们会用 fastback。的名字去，如果讲 VAG 系
0: 的叫
2: 法的话啦，嗯嗯嗯,嗯，或者叫它 Fastback
0: 。总而言之，总而言之，我们讲说 Shooting Brake 的话，你多少还是会觉得它的置物空间还是有一定的水准。但是我们如果讲到 Fastback 的话，通常就会觉得它后面其实不太有所谓的置物。这种比较、呃、既定印象的描述好，所以大家可以自己再去看一下这一款车的车车造型。不过，我就先。先聊到这边，我想问一下两位，觉得这个车侧的造型呢、啊，你会觉得它是一个合你胃口的吗？因为像之前普久的408那种，呃，我们常说跑旅风格的那种车款出来的时候，就会觉得哎、欸，还蛮好看的。可是毕竟我们刚刚讲到，像比如说普久 408， 我如果没记错的话，它还是有我刚刚提到那种可能 0.5、0.3 的那种小鸭尾，哦，类似这样的设定。那这一个这种线条直接拉到底部的设计手法，两位觉得习惯吗？或合适吗？个人觉得，如果
2: 单看车侧，并不好看、嗯。原因是因为它的鞋背。你感觉很动感，没有错，但是它的车身肩线是完全水平。嗯，你反而觉得这一台车是呃，这就是这两个线条并没有那么的大。嘎。嗯
1: ，它感觉是
2: 就像一台平的车上面去加了一个小山丘的感觉。有有有有有有、呃，就是并不是那么一体式、嗯嗯嗯。我反而觉得 Prius 这样整条拉过去是比较好看的。嗯嗯嗯嗯嗯，哦，或者是你说是小坡罗上轨那个。空 sport 对,對 sport 的线条反而决定它是本身旁边就比较精肉了哈，嗯，所以你会觉得它这个延伸到后面是比较运动的。那、嗯、再吐个槽就是还没有看到实车的空 estate，、嗯、感觉就跟现在这个空 estate 一样，就是很方正，嗯、很对，很很丑陋。嗯<笑><笑>
0: 你刚刚的这个描述，我瞬间想到一件事情，就是它的车门线以下，感觉就很像是你在传统的 Crown 上面应该会看到的线条感，没有，就是那种平铺直叙，然后比较接近那种方正，然后想要去营造那种日系的精工的豪华感。哦的这种感觉，对。然后，但是你这门线以上，就像你讲的，他又想要营造类似 Crown Sedan 啊 ，Crown Sport 或是 Crown Crossover 那一种比较呃，你刚刚描述的运动动感的线条。对，所以确实这两个搭在一起，呃，有一种违和感。好、哦。那我觉得它的车尾的那种感觉，就像我当时看到 c h r o m e crossover 的那一种，那一种觉得怪怪的那种感觉啦，大家可以自己再去看一下，好，应该会可以理解我在描述什么。哎，不过讲到这个车尾，如果我单纯看车尾，有就是不看吸柱线条的话，我觉得这个车尾其实不难看诶、欸，就是它确实有把它的豪华感营造出来啊、哦。而且比起啊，我、哦、们我忘记上礼拜还是上上礼拜哪一个新发表的那种，也是中型几距、中型房车、豪华车几距的那个车尾，我自己觉得好看非常多哦。所以<笑>、嗯、你讲的是欧洲 Camry 嘛哦，哦，对对对对对对对，同样都是 Camry 的衍生车型，怎么可以？设计的差那么多嘞，好 ，OK， 好了啊，这小算一下啊，所以总而言之，这一款车啊，这个发表的状况啊，木。之后之后这款车有没有机会来到台湾？我觉得会持保留态度，就因为台湾现在已经有投放 crossover 了嘛。然后再来是，其实 Sport 也有传言可能要引进来，所以我觉得如果这一台也跟着进来的话，对台湾这边的营销体系来讲，负担我自己觉得可能会稍微大
2: 一点,点。而且而且这一台应该会
0: 直接跟 Lexus 对打。对对对对,对，除非他出一个贴 L e X u s 牌的 Crown， <笑>这样子的话，那我就买 Lexus 就好了。啊，可是 Lexus 没有这么这么精致的车车车款呢。<笑>好了，对啊，这这个我觉得之后再看吧，对啊，我自己觉得进来的机会不大，但欢迎何太爸爸打我的脸。OK， <笑>、嗯、那同一时间，其实在展场上也是有发表这个 Mirai 的这个也算是 concept。Concept Car 的版本啦、啊，这一款叫做 Mirai Sport Concept， 那看起来就是这个，它跟之前的 Mirai 的比较，呃，我觉得看起来更接近一般的房车。然后其他的描述上，我觉得就是 Toyota 的风格啦。然后它的车头风车头造型也有点像，呃，先前才发表新时代的 Prius 的这一种感觉哦，大概是这样的描述。所以大家可以再去看一下，我觉得它本身是看起来是很帅的，是那种很帅的日。日系车的造型，但是也没有什么太惊艳的设计在上面。好，不过我觉得，呃 ，Mirai c Cons- o Sport Concept 这一款车的车尾线条比较起来，就觉得比刚刚聊的这一款 Crown Sedan 版本好一些些。哦，我不确定是不是因为他有用一个尾翼去做造型的点缀或什么其他的，好，大家可以再自己去了解一下。好，接下来下一条新闻来跟大家分享一个，这我觉得有点是不是在炒话题啊？就是我们之前不是曾经有聊过这个 b m w 的呃新的老板，就有说他们是故意把水箱。物罩做的非常巨大，好、啊、去营造出一些类似所谓的话题性啊，或者想要去营造所谓的呃特立独行的视觉感。那这个消息不只是这个消息一出来，应该说在这之前，他们边他们慢慢推出一些新产品的时候，这种超大型的双盛型水箱罩，其实就很多人一直就有在批评。OK， 就喜欢的人。可能会喜欢，但不喜欢的其实非常多，也很多人在描述说，这根本就是，呃、破坏了 B N W 一直以来的设计感。那最近呢， B N W 的设计总监呢、啊，在接受媒体。采访的时候有表示，其实接下来的品牌车款会使用更加简洁的外观哦。那水箱护罩不会再如此的，呃，我们讲说惊人呐、啊。那这样子反反复复啊，其实真的有一点搞不太懂 b e n t 现在的设计思维到底想要着重在什么东西上面？因为我觉得，呃 b e n t 最近的设计啊，水箱罩呃的造型令人感到。亚裔其实那只是一个其中的小部分而已。其实边大伟一直在整台车的车体的设计上，也都一直尝试想要呃，让我们感到一次又一次的经验。OK， 这个经验我没有说是往哪一个方向走。OK， 总而言之就是非常的特别啦。好，那这个设计总监其实就有提到啊，其实原厂现在边大们他们现在是不断的是在设计之中加入很多新的元素，然后去等于是做一个长。尝试吧 ，OK。想要让它的设计是在这个不断的去冲撞大家的啊、呃、美学的感受，我自己是觉得这样子描述。但他也有提到，这些设计其实并不是随便的把这些怪怪的东西加进去而已，而是其实真的深思熟虑之后才打算。呃，有这么样的一个设计造型出现哦，所以简单来讲，我们丑不是因为我们单纯就只是想要丑，我们是真的是想要让大家哦有一个对未来的想象吧，大概是这种描述感。但是呢，就像刚刚最一开始提到的，其实未来的呃 B m W 的这一个水箱罩的设计的语会可能不会像是最近的，也不能讲最近前面的几款车这么样的一个夸张哦。我在想，可能会像我们呃刚刚聊到的那一款呃新的5系列啊、哦， 5系列的它的鼻孔其实就没有这么大了。OK， 可能会是往这个方向去设计哦。那也包含了之前 C S 展所发表的 I i o n D 这一款概念车的那一种类。类似的造型，就是呃鼻孔也会变回呃上下是比较窄小，可是它可能会开始往横向发展。那这样子比较宽广的鼻孔，大家是不是能够比起比较直立巨大的鼻孔，能够更能接受呢？那就是后面的来大家再进一步的再了解啦。下一条消息一样是 B N W 啊，那 B N W 最近有一个消息是这样子，就是一样是他们的设计总监在接受外媒采访的时候提到，呃，很多人都希望 B N W 能够出一辆豪华的运动 pickup。但是豪华版的 Pickup 之前有一家厂商尝试过，那就是 m e r c e d e s Benz。Mercedes Benz 曾经有推出过一款 s Class， 那很有趣的是这一款 s Class 其实是直接由 Nissan 所贴牌出来的车型哦，所以它就是一台挂着宾士标的呃 Nissan Pickup 啊日产的 pickup。货车那这款 X Cars 呢，其实后来啊，其实后来的消息是说没有卖得非常好，所以其实也在短短的寿命之后就正式的算是停产，然后跟大家说再见。好，这也是一个状况。好，那 b e n 曾经在2019年的时候也有推出过由 X 7啊、哦、X 7所改装。版的这种叫做 X7 Pickup 的版本，那这个其实是一个展会上的 project car， 它算是一个 show car 而已，它不是一个真正的啊、呃、量产车。那呃之后其实就没有任何的消息啦。不过就是最近有提到，就是刚刚提到这个呃设计总监在接受采访的时候，他们是有提到说，也许啊、呃、有机会的话，时机成熟的话，其实 BMW 是有考虑在推出运动 Pickup 的呃这个。想法。不过我就觉得，呃，我自己很难想象把这两种东西连接在一起。就是虽然 pickup 本身也是一种所谓的比较偏向运动型的车款，可是它的运动是那种我们讲说 outdoor 的运动啊，它是比较越野性的、比较放荡不羁的那一种户外的运动风格。那边人一直给我的运动风格都是比较偏向所谓的赛道上面，或是那种讲说追求速度。追求纯粹的速度的这一种啊战斗感，那这两种运动风格有办法融合吗？两位觉得
1: ？我觉得蛮难的
0: ，我也觉得蛮难的。就
1: 是你的印象上开 BNW 的那个那个想象就不会是越野，就不会是往户外走这样
0: 、嗯，就是比较贴地感的那一种感觉。
1: 对啊，对啊。即便说现在有很多修旅车，但是你看，呃，宾士可能还有一些修旅车，像是可能 G Class， 没有？对啊。之类就是纯纯、啊、种的越野车，嗯 ，B N W 就比较都偏向昂路的的用途吧。
0: 嗯，
2: 对啊，对啊。然后反观奥迪，你看奥迪又有参加拉力、打卡拉力赛，对不对、嗯？所以大家也不会对奥迪的越野有什么质疑。那的确是 B N W 是唯一在越野赛事上面比较匮乏的。
0: 嗯嗯嗯。这个、让我想到一件事情 ：B N W 的双轮，我讲说重机产品有有参加类似的活动吗、啊？应该没有，也、欸、不是说没,没有，应该说
2: B N W 有,有大鸟有越野车。嗯但是，应该拿
0: 大辽来比赛的人很少、嗯，
2: 因为他太大台了，嘿，嗯嗯
0: 嗯。<笑>嗯<笑>那总而言之，这个消息目前听起来，至少我们。啊、呃，我们的这个录音间的三个人都觉得不是非常的合适啊。那也许他未来推出真的推出的话，可以有一番不一样的感受啊、呃，也很难讲。那我们就等后面有更确定的消息再跟大家讨论吧。那接下来几条新闻啊，都是比较跟双轮有关的消息，还蛮有意思，我们跟大家一次做一个分享。刚刚才聊到 B N W， 那其实最近有一个 B N W 呃 ，Motor Motorrad 哦。b n w Motora 这样的一个后轮转向的专利设计有曝光了。那这个后轮转向的就是刚刚提到啊，诶、欸，它其实是所谓的双轮美式重机这么样的一个设计。诶、欸、b n w 本来就有美式重机设计的车款，有
2: 啊，是、嗯、就是你这个 Motora 里面。这个用后轮转向的这个 R 十八，那8是排气量，嗯、所以它之前还有一台 R 1 2哎、嗯
0: ，这还蛮超乎我想象的。我印象中的 B m W 就是从这个《20古堡》有一集的电影开始的，所以我一直印象中它就比较偏向那种呃，一般我印象中的重机啊，而不是这种的、呃、你说的街
2: 车啦。我们比较、啊哦、对对对对，有一点那种感觉。B m W 的三个车系它都有做，街车有，防、嗯、塞车有。嗯因为它就有那个 S 一千啊，那、嗯、它也有我刚刚讲的大鸟，就是越野车系，华、嗯、泰越野车系是是是，是是是，它其实一直都有都有这么样的产品在推出。对、嗯欸，你不要不要想 ，B M W 是做机车
0: 起家的，嗯，那时候还它是做引擎起家的，是是是，对对对对，好。那所以刚刚也聊到这美式版本的重机，然后它就把所谓的后轮转向系统也设计在上面。那呃，目前看起来这个后轮转向哦，它是利用一些多连杆的设计啊，然后让你的后轮可以像是目前一些豪华车款的后轮，也可以摆出所谓的脚跺脚，可以这样讲嘛，用跺脚来形容，就摆出它的跺脚以后，让车身哦可以有更大幅度的转动，然后去。增加它的呃，应该说减少它的回转半径啊，然后增加它的回转效率哦，这么样的一个设计。好，所以呃，两位觉得以一款重机来说，或一款双轮车来说，后轮设计会有它的必要性吗？会有它的？特特色吗？我觉得以这个车型需要，因为它轴距很长、哦，车子又很重、嗯
2: ，这是一个很好的辅助。在低速的时候、嗯，高速我觉得不需要、嗯。低速在市区回车的时候，尤其是倒车的时候，嗯、我觉得它可以省事很多
0: 。嗯、OK， 可、okay, 以合理，所以听起来它比较像是一个辅助的系统。哦，我讲辅助系统不是说它没有用，而是说它，我觉得我自己的认知上，它应该是比较呃，平时就像学长刚刚讲的，低速的市区使用情境上，让它更容易做回转的这个型。为、嗯，而不是在它车辆的动态性能上有多少的帮助那种感觉。那我觉得也蛮特别的。啊，那可能再期待一下什么时候这样的一个新型的专利可以来到市场。对
2: ，我稍微再补充一下，不知道听友们有,有没有骑过。类似 C P 车，我们就也不要讲到变到这个 R18 这么重的车好
0: 了。嗯嗯嗯，嗯，
2: 光阳的近150嗯
1: 。嗯嗯嗯，哎、欸，鬼鬼有骑过吗、哦？我没有骑过近 150， 但我以前有一台哈雷的883。呃，它的8
2: 八三的轴距有蛮长的吗？蛮，它是高把车吗？哎、欸，不算很高吧，标准算小台的哈雷吧。特别讲劲是因为劲其实不重。它其实就一百五单缸的引擎而已、嗯，但是因为它的姿态的问题，嗯、造成它很难回车。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。
2: 所以其实对这种，我觉得主要是骑姿的问题，这个后轮转向是有帮助的。那你说接车，我就觉得还
0: 、哦、嗯,嗯还好，这是一般人家会讲的比较偏向躺直的那一种状态，对躺对躺着的后躺的那一种。啊因为
2: 28帧的车子很大一台，嗯，所以它也需要这样的转。嗯嗯嗯其实就像有点像我们在讲做。高级房车的部分也会带后轮转向嘛，像奥迪的 A 7啊，呃奔驰、嗯、的 S Class 啊。那你有说短轴距的车有在在后轮转向、啊，撇除跑车以外，短轴距的车通常也不不太需要后轮转，因为它本身回转半径就够小了。嗯嗯
0: 嗯，是。好，那接下来一样是双轮车啦，我们来聊的是雅马哈的 Booster 自行车。好，这個、自行车它有一个算是电辅的功能啊，电动辅助，所以这一款自行车它等于也可以。可以像是这种所谓的小呃小电动机车吗？哦，因为因为我会讲说它叫所谓的电辅，是因为它还是有所谓的踏板。哦，也就是说，它正常来说它还是所谓的脚踏车，只是因为它装了一颗辅助马达，让你在某些时候哦可以有这个呃，让你轻松一点哦，类比如说类似上坡或、哦、假设啦，或是可能你今天已经踩得很累啊、哦、的这种状况。那这一款 b o o s t e 自行车呢，它的整个的造型非常的特别，因为它采用了非常镂空的骨架设计哦。这是我看到这一款车第一眼的印象，第二眼的印象是它使用的这个胎啊非常的宽，然后。它的这个那个叫做轮胎的厚度嘛，也非常的厚，所以我看到之后有点惊吓。哎、欸，这跟我印象中的我们讲说自行车或是脚踏车不太一样啊，因为一般呃自行车、脚踏车的胎我记得比较窄小，是因为让骑的人可以比较轻松一点嘛，如果没有记错的话。所以这样么一款如此厚重的轮胎设定，是不是代表其实它比较着重在它的电辅本身，就是它的呃电能行走才是重点啊？啊，脚踏板只一个，再猜是不是有这么样的一个啊设计上的思维？这款车呢，有分成两种类型呐、啊，啊，一个是电动助力自行车的版本，然另外一个是最高时速可以达到每小时四十五公里的速度的，这个叫做 S。Pedelec 的版本，好，那甚至有说，好像有看到这种呃最高时速45公里的这么样的一个版本是需要驾照的哦，也就是说，如果你在欧洲的话，呃，是需要驾照才可以骑乘这一款所谓的电动自行车。好，那我刚刚讲的这个造型啊，这种镂空的造型，它是使用所谓的 U 型压铸铝制成哦，所以整个设计哦，在。呃， 非常强壮的结构之 下， 还可以保持它的轻量 化， 哦， 这就是我刚刚提 到， 你一眼看到这个镂空造型的一个想 法， 以及它确实在这一方面有它的呃性能上的着重。那呃。它配上了一颗叫做 P W dash S two 的动力核心，那这么样的一个动力核心呢，可以呃提供大约75牛米，呃7 5牛顿米的扭力，那也配上了630瓦时，六百三十瓦时，我们一般电动车是几？五5五 k 瓦时嘛 ，OK， 所以比较起来，它是一个非常非常小精巧的电池。好，那一个75公斤的骑士使用所谓的 eco 模式驾驶，驾驶下续航力大约可以来到110公里。好，这么样一款蛮特别的呃、嗯、小型的。电动自行车跟大家做一个分享。好，接下来下一台也是一台自行车啊，这是大家最有机会靠近啊、呃，或者拥有一款 Porsche 最最佳的时机，那就是保时捷推出了一款 Porsche Cross 的电动自行车。好，这一款电动自行车的造型啊，跟刚刚的 Yamaha Booster 比较起来，就比较偏向传统的自行车啊，这、呃就是、看起来就是比较传统自行车的结构，然后一样是配上所谓的电动辅助的动力源。那这一款呃。呃， 保时捷所推出的自行车 呢， 折合台币约四十三点七 万， 所以你今天只要肯掏出四十三点七万的 话， 你也可以轻松拥有一台保时捷做出来的车子 啊！ 这相信对蛮多人有一种 呃， 应该是蛮有吸引力的啦。OK， 好， 那这款车 呃， 刚有提到 嘛， 它的整个造型感其实就比较偏近我们传 统， 我自己传统印象中的自行车啦。那但是它的设定好像是比较。要偏向呃户外，然后比较 outdoor 的风格，所以它也配上了这种颗粒比较粗的啊、呃、这种轮胎设定。好，但是它的轮胎就没有像刚刚的 Yamaha Bus 这么的厚实、啊、厚重。那这一款呃 Porsche Cross 呢，它也有几个版本，像是 Cross Performance 啊， Cross Performance EXE 啊这一些啊、呃、所所谓的这个、不同的
2: 级距，还是？我想问一下，这一台跟两年前的有什么不一样吗
0: ？两年前的有什么不一样吗？所以当时是叫做
2: Ebike Cross 啊，也是登山车，还是他出了
0: Performance 啊？哦、我知道也啦，差异了，对，前今年的
2: 是出 Performance，Performance
0: <笑>、嗯<笑>嗯、<笑>就跟那个他们自己的，像比如说 Macan Macan 啊，或是这个应该叫,、啊、叫 Turbo
2: S 啊，可是你没有叫一个 Turbo 啊
0: ？<笑><笑>不不不不不
2: ，Performance 那个是奥迪在玩的、啊。对 ，S 六 S 6 Performance。按、okay. 啊 oh, 照来讲、這個，这个这个保时捷，如果照最近的命名方式的话，你应该就是要先出个 GTS，、嗯、好吗？再出个 Turbo， <笑>再出个 Turbo S， 哎，然后最出再出再再出个五十周年纪念版之类的
0: 。嗯有可能有可能。哦，我在想，应该是它的这个动力系统本身有提升呐、啊。像这个动力系统，它使用的是这个 Shimano 的 EP。H 8 0 1版本啊，这一款电动马达，然后它的输出的扭力可以达到 8.67 公斤米，所以再配上630十瓦时的电池组，所以整体来说有也应该是跟刚刚有提到的这个 Ebike 是有所提升的。那我相信它的性能绝对是毋庸置疑啊，一定没有问题。好，那刚刚有提到嘛，最便宜的是 43.7 万的版本，好。呃，折合台币啦，折合台币。那呃 ，EXE 刚好提到一个 performance EXE 的这个版本的折合台币约四十七万元。那你可以拥有六种保时捷定制车色、呃、像比如说什么鲨鱼蓝啊、胭脂红啊、暗绿色啊、啊金属曼巴绿啊、冰川金属银啊、红宝石啊。OK、呃、这这几款哦、呃，我印象中就是这个保时捷的修旅车上面可以看到一些很漂亮的颜色了。所以总而言之。啊、哦，大家都有机会可以轻松的入主哎，不过四十万对我来讲好像也不是很轻松的事情，但至少你有机会啊、哦，你更有机会可以买到一台保时捷的车款啊，这跟大家做个分享。好，所以这么一款这个大家都有机会碰触到的呃保时捷的车款，到底台湾的听众朋友有没有机会听到呢、呃？有没有机会拥有到呢？那我们就再期待下去吧。
2: 我觉得一定会有人买，哎，会有人买，是,是，但
0: 不一定看得到，但是一定台湾有人买。哦，哎、欸，可是我在想，那既然你说像，比如说刚刚讲，他有前一代是一百个嘛，那是不是、嗯、台湾是不是应该也有才对？我认为应该都有，然后就有钱放在家里哦，是是，或是挂在台挂在墙上面对对对，那墙上他不一定拿下来骑<笑>哦，有道理有道理。那接下来就请龟龟来帮我们带国内新闻吧
1: 。哦，那本周第一则国内新闻呢，是有一家卖水货的贸易商导入了服饰的 ID Four， 然后报价是188十万，在国内正式发表。那这一次导入的这个 ID.4 啊，它导入的车型呢是配备大电池版本的 ID.4 Pro。那它的电池容量是八十二千瓦小时，在 w l T.P. 的测试规范下，它的最大续航里程为520公里。以520公里搭这个车厂，好像还蛮不错的，应该是比目前市面上各大家推出的呃有一些小型的电动车都还要来的表现优异，这样。五百二是接近 l 润局的，哎、欸， Model 三 l 润局， g、嗯、没有没有没有沒有,没有
2: ，呃，因为它是 WLTP， 所以我们大概合理使用上吧，打个八折、哦。嗯，哦，因为呃，我记得特斯拉大部分都是用 EPA， 所以比较准。哦、oh, ，OK，、uh, 所以打个折大概四百公里的实际使用里程吧。Uh, 其实我觉得这是标准值啊。嗯
1: 嗯嗯嗯。那它的动力呢，则是一百五十千瓦，大概两百零四匹左右。对，那呃、欸，这家贸易商有表示啊，如果你团购凑到十台的话，就可以用每一辆一百六十八万的这个优惠价格来购入 f o l s w e g a n 的 ID. f o r 嗯，那两位觉得在车以这个开价在台湾的市场上有什么竞争力吗？他应该会台
2: 湾电动车变成是对到 Raffle 吧？呃、欸，不是 Raffle，、欸、是 Easy Four，Easy Four，Easy Four。B4S 对，续航里程一定，它几距差不多，但是它续航里程一定比 b e 4 S 好。对，嗯
1: 、理论上是、嗯、对，没错。
2: 但是我觉得一个考量到一个，像那次开了 RZ 四五零一之后，觉得一个问题是它行路质感有没有那么好？哦，嗯、有没有 RZ 四五零？ r z 四五零 ，RZ 四五零应该贵多了，两百多万。呃、嗯，就有没有 b e 4 S？ 这么好嗯，嗯嗯嗯嗯，我觉得这个可能要开开看，因为那时候开过 EV
1: 6是稍微失望，就是路感，嗯，我不知道，就 EV 6特别有一种电动车独有的感觉，因为跟跟他自己 KIA 的汽油车开起来的感觉都不太一样，可能就是因为很重的重量，然后加上诶悬、欸、吊、啊、这些组合起来，就我觉得是需要重新去适应它的这个感觉，不是。开 EV 六，你的感觉不是在
2: 开车，你要重新适应它没有错，因为你开的是一条船
1: 。哦、<笑><笑>对对晃动的幅度比较大。对，那这个 ID 4啊，应该是没有机会这个试车啊。我不太确定说大家去这个贸易上有没有机会，诶、欸，可能他们有试乘车之类的。我才搞不好有机会有，他们可能老板自己进一台来开开看之类的。对，如果有兴趣的话，可以去、嗯。找这一家，你你你应该在 Google 上搜寻 ID f o r 外汇，应该就找到了。对，嗯、有这句话就可以去查查看这个资资
0: 讯，这样。嗯，我看他同一家公司啊，其实在今年一月的时候也有消息，就是他们也有引进 ID t h r e 是、啊、ID 三已经挂牌了。对啊，对啊，对啊。所以，然后我现在看价格好像是接近在一百五十八左右。那我自己是觉得，如果像刚刚开 ID.4 开一百六十八万，就是团购价啦，但但必须先提一下这是团购价。呃，这个价格我觉得算是会吸引，就是毕竟一个欧系电动车的版本，然后又是福斯，其实福斯在台湾的这个市场价值跟好感度来讲，我觉得也算有一定的成绩啊。所以这么样的一个产品，其实它会有它的客群在、嗯，对吧？所以我自己觉得还算。不错，只、就是就是，嗯，我我想到是另外一個问题是
2: 我们不是一直在说为什么台湾服饰不进爱迪西？对啊
0: ，对啊，那
2: 他现在外汇商进了之后的后勤怎么处对我
0: 刚刚也是最正想的接这个問題，不像
2: 大部分油车是进，你可能已经有相同族系在这里啊，只可能没有那个那个型号，对不对？对，但这样可能大部分零件都还是弄得到
0: 。哦，我知道。我知道有一个方法可以弄得到，这个、时候你就可以上这个拍卖网站找 VAG 小叉啊、哦，他就会帮你从中国弄进来。不管你是要马达还是避震器还是电池包，应该都没有问题。<笑>因为因为这些呃 ID 系列的电动车在中国是有国产版本，对，是有对对啊,对啊，所以如果真的要真的有心的话，要把这些零件弄进来，应该但是我觉得这零件会不是困难。
2: 你的谁要换维修？对，谁要换？这就是
0: 看他们有没有商业头脑、啊。换、啊、坏了谁负责？这个当然是这个秦香秦香月公开声明说。<笑>
1: <笑><笑>对啊、哦，嗯，这个就还蛮值得令人去思考，他们有没有要做后勤这个部分了？嗯，因为
2: 我我说有外汇商到做后勤不是没有，嗯，但是真的不多。
0: 嗯，可是我想，我刚刚想到的问题是你其实台湾的冷门车，然后经由外运商引进的这种状况也不在少数啊。那其实你类似的问题其实都会发生，所以真的有心有爱的人、嗯，我觉得可能他自己会有一些自己的办
2: 法吧。对但是我我的想法是你这样讲冷门车是真的，那个是很冷门，真的很冷门的车，哦、就是就是不会是把它当一般。加日常车， oh, okay. 但是 i d 系列就是一台平民车。我讲就是说，它的设定就是一个呃，在德国，因为 i d 3其实在欧洲卖得很好對，它就是一台非常片化的车型，就是纯电版的够富而已啊。嗯、對,对对对对，那个概念，那它是一个普遍化的车型，但是你却。要变成在台湾，反而是要用这种稀有车的感觉去看待它，嗯、这是蛮矛盾
0: 。不过我觉得就尝先啦，就像我记得这个 n i、啊、n t e n d o 的 Switch 刚推出的时候啊，台湾好像一开始也还没有进来嘛，所以那时候也是有很多所谓的水货、啊、就从日本带进来的。所以我觉得。总是会有人想要尝鲜吧，我自己是这样覺得、呃、就是你你
2: 的意思是你的展望是觉得未来台湾福斯还是会进来？的？我还
0: 是觉得他迟早要进来啊，<笑>他怎么撑着总是得要进来的。你终究要开福斯的电动车，<笑>
2: <笑>对啊，对啊，这真的是很奇怪，就是他到现在还不进来
0: 。而且，哎、欸，我好奇一个点呢，福斯的目前的在台湾的产品线好像也没有足够的。呃，我们讲说混动版本的车型、啊，然后是 PHEV 的车型，好像也都没有、欸，哎，都沒有,没有。所以它的咖啡机制是为什么有办法可以？还是他都跟特斯拉买碳权，跟<笑>台特买探权？<笑>会不会是他
2: 是用整个 VAG 算？
0: 可是你整个 VAG 目前也只有 a 奥迪,迪、嗯、有有电动车，
2: 保时捷算吗？哦，保时捷有，保时捷可以一起算吗
0: ？但因他们是不同的，保时捷应该是补学
2: 跟他们一起算。<笑>对
0: 啊，组队来玩。对啊，所以我觉得，我我我觉得这也是一个蛮玩味的地方，就是台湾不是好像，他是怎么搬到对啊，對<笑>还蛮厉害的。你看連，连你看，像 h o m e d a y h o m e Day 现在也在台湾推出这个图上的 Hybrid 版本嘛？如果没记错的话，然后和泰其实也一直推出蛮多，呃，尤其是它的这个 Hybrid 已经算是。上到奥迪斯的这种入门车型都可以买得到的、呃、版本，然后 MG 一进来也是有给 PHEV， 所以其实各家都已经在想办法运作这一方面那到底他们不是现在他们的布局是什么？我我其实很好奇，我自己是很好奇
2: 不。不过最近不是有新闻说，就是台湾现在卖的车系里面，只要有 R 的 R 都占其实蛮高的比例，嗯，因、呃、为大部分、嗯。大部分的车款，你说所谓其中一，就是像类似像 Focus S T 好了，或是以前更高还有 R S， 或者奥迪的 S 跟 R S 系列，嗯，你通常不会是占到那个整个车系销售的，我说五分之一以上好了，嗯，啊、呃，真的通常会低于五分之一，但是 Golf 啊 ，Tiguan 啊，还有另外一个什么？那个 T Rock 啊，然后只有 R T R 没有、嗯、没有正 R 进来。嗯，嗯那他的 R 系我记得最近的报道都是他都都其实卖的比重都很高。对，对然后甚至说台湾购 r、啊、是全球销量的千几米。嗯嗯
1: 嗯嗯。
2: 所以我觉得你说 ID 为什么不进啊？他他没有性能版啊。嗯、呃，它不够性能，嗯、呃，这个不够性能，可能口味不合，
0: 有有可能。总总总而言之，很神奇啦、啊，我们就看福斯到底要憋到什么时候。
1: <笑>那我们就就再接着看吧，就等等看啦、啊，看今年会不会福斯还有这个新的消息，这样。那下一个新闻呢，是我们先前有聊到的跨界轿跑 Porsche 408正在台湾上市了。那这一次呢，提供了三个车型，它的售价呢，分别是一百三十六点九万，然后 GT 车型一百四十九点九万，跟 GT Premium 一百五十六点九万。好，它另外还提供了全景天窗，还有夜间驾驶辅助系统，多元化车色可以选配。这样，好，学长对价钱有。要表达不是我不是对
2: 价钱想要表达一些。我想说他，你说刚刚提供三个车型的，对，那他是会有三个车型，一个
0: 车型只给一台，<笑>哦、<笑>还要抽签，<笑>又要抽签<笑>，又要抽签，<笑>跟那个抽股票一样一样
1: 。OK， 好，那他的这个动力就如同先前有聊到的，它就是全车系都是使用一点二升的三缸汽油涡轮引擎，那搭配。EAT 八的智慧型八速手自排变速箱，最大马力是一百三十匹，跟二十三点四公斤米的扭力。那这个车型啊就是开价，应该说两位觉得最后的这个报价怎么样？一百三十几万入门的价钱，其实我觉得还不错诶。现在车子都好贵了，一个 p 就这
2: 么风味独特，嗯，风味好像不太对，风格独特的车型、嗯，呃，我觉得一百三十几万买一个 Style 还不错，嗯嗯，而且毕竟它是中型房车，对、嗯、啊，不开快嘛，动力小没有关系啦
0: 。我我觉得啊，以 Pro 的车型来说，这个价格是还算不错，没有错，但是还是一样那个动力问题啊，就是我开。开这一台这么帅的车，然后它的动力这么喘吁吁，我觉得有点呃比较不能接受。嗯
2: ，不会啊，都有5五二零，我就一直在举这里方5 2 0 i 啊， 5 2 0 i，OK，
0: 好，也是那么的车
2: ，动力给你那么小
0: ，可是人家那是你感觉不出来啊，啊是是嗯、但是我跟你说，就是
2: 你开在路上，人家感觉不出来啊，这<笑>你就把表刮掉，有没有，好，没关系嘛、okay ，对。可以可
1: 以可以。好、哦，那这个车型呢、啊？我看一下有什么资讯。宝嘉联合有这个提出啊，就是目前有望在六月底之后就可以展开交车了。所以，如果你对这个四零八的跨界跑旅有兴趣的话，可以这个询问经销商。那我自己是觉得啊，如果买这个车，应该要买到中阶就 GT 以上的车型，因为在入门的车型上，它少了一个三 D 视觉的那个仪表板。我觉得这是这台车最精华的地方，应该说这是近期买跑车最精华的地方，就它那个三 D 视觉的仪表板真的很屌，就是很帅啊！你在其他车系上找不到这样的设计。啊，如果你都买跑车了，然后结果少了那个仪表板，我觉得有点可惜，就好像。就没那么特别了，这样，所以我认为它加价升级到中阶版的这个登级的这个价差是算是合理的、啊。好，那如果喜欢的话，呃，喜欢这个外形的话，那就可以赶快去展肩看看它实车这样。那下一个新闻呢，就这一拜的这个重磅消息。纳智捷 Lastion 在五月三十一号正式发表了 U 六的改款车型，那它的命名上就跟之前的 U X n e i 一样，它这次叫做 U 六 n e i 售价呢是七十五点八万起，这样，然后它上面还有一个限量一百台的瑞士进阶版八十四点八万。那就是搭载了日本的瑞士锻造铝圈，有确定这个瑞士锻造铝圈是跟之前的不一样的？没有没有，是跟之前一样的，一样的，一
0: 样的，一样的，對一樣的真的一樣絕對，绝对是一样的，对，绝对就，
2: 絕對就是之前的库存料了嘛？对，對<笑>你不能
0: 讲它是库存料，搞不好它是拜托日本原厂特别追加的东西哦,哦，特别追加生产四、呃、款，所以他讲限量嘛，对對對對,对对
1: 对对，限量100台，有卖完就没有。
2: 好、oh, ，那但是我相信绝对会有人拿出来买。我说圈吗？对，哦、uh, ，对，应该会吧。然后，然后没有人要买，<笑><笑>没有，欸、不是说过我会想买的，我会想买,買,會想買,買的应该不多了。呃
0: ，我我会想买，如果我的车可以中的话，我还蛮有兴趣。瑞瑞士
2: 呃，那个那个，那自己的孔是多少？我
0: 我有点忘记了，没有
2: 研究过。<笑>太,太少了，会去换这台车框了吗？对，没没没有思考过这个问题對對對。没有，应该是说、啊、對對對他不是说太少人了、啊，应该说嗯，就那之前年销量也没有很高啦。所以嗯，好吧，大家可能真的比较不会去注意到它的孔径是什么啊？卷毛对这车
0: 有什么
1: <笑>什么想法吗、啊
0: ？我的想法就是(笑)失(笑)望至 极， 啊， 好， 我先描述一 下， 就是 呃， 前阵子不是开始有消息释出的时候 嘛， 然后就一直讲的沸沸扬 扬， 好像说什么 哇， 这个新新一代的 U 六 啊， 就都已经这 样， 还要推出改 款， 那想必是想要这个中心之作 嘛， 对不 对？ 想要。重振一下这个纳智捷的气 势， 好接续接下来 N 7上市的过程。结 果， 呃， 就应该说那时候在讲的时 候， 就很多风声传 闻， 因为我们大家都知道 U X 跟 U 6其实算是有一点类似所谓的呃兄弟车 款， 或者是呃叫做对双生车款嘛。所以其实 U X 现在能够导入的一些东 西， 理论上 U 6都可以。当 然， 我知道。很困难，可是正是因为呃有这么样的一个困难的程度，如果他真的导入上去，然后再推出的话，更显难能可贵。那。这些困难的东西是什么、啊、比如说当时 UX r 的新的内装哦，我觉得呃新的内装虽然可能有些人觉得不是很好看，但至少它是一个比较新世代的指标。好，那再来是比如说它的 ACC 全速域 ACC。好，那除此之外还有什么？除此之外就是它的新的车头造型。所以当时 U 6有提出要推出 n e o 版本的这种所谓的小改款的时候，我就一直很期待它可以把刚刚我们讲的那几个。东西都套路到新时代的 U6， 让这一款。啊，我们讲说已经撑了很久的 U 6啊，还可以有最后一个、最后一次的荣光啊！好、啊啊，来给大家一个新的感受，就是老朋友，然后有一个新的形象啊，这样子。我的期待是这样的。那结果呢？啊，等到正式推出之来之后呢，我觉得啊，有 ACC 的话，我自己会觉得很感动。那没有，我觉得也是意料之中事情。好，那果然没有。好，那我总该期待一下这个新的内装吧？啊，结果发现也。也没用，而且我发现这个内装啊，呃，不只是旧款的内装哦。好啦，他可能有改一个数位仪表板嘛，对，看起来是这样嘛，对不对？好，但是除此之外没有任何特别之处。OK， 就就他给就给你套一个数位仪表板，我觉得这个非常不够，不足够。好，再来是好造型上面，我本来期待好你可以来一个新一点的车头造型，然后当然我知道啦，就是很多东西要重开模嘛，所以重开模以后就要投入很多成本。那搞到现在这样子推出的这个车头造型，我真的觉得呃，不如不要。我真的觉得会。对，不如不要改。我我甚至觉得 GT 版本的 U6 的这个车头造型算是这个车系的巅峰啊，所以我觉得它其实就很好看啊。也就是你你就算想要为这一款车续命，你不需要不需要硬要搞这些这种很诡异的东西出来。我自己觉得还蛮。遗憾的啊，尤其是我提一下，不好意思，让我多嘴一点，尤其是那个车标，就是车头的那个车标，我我知道他想要、uh... 他想要模仿呃 U X Neo 的那种呃车标的。这种字体排列在黑钢烤漆的上面的那一个视觉造型，但是呢，哎，这个<笑>我就觉得做
2: 做做平的就好了
0: 。<笑>对对，可是我我我知道为什么他会这样做，因为他要延续原本的这个原本那个飞翼啊，这个 Luxion 原本那个大 L 的那个飞翼的整理造型，因为他不想改呃引擎盖的边界线，他也不想改车头灯的边界线、嗯，这些我都知道。但是，但是结果还是这样子，我真的就觉得，哎，就是那真的不如不要弄。我我我真的就觉得，我,我想的想法
2: 是就那块塑料板，你就弄有字的地方，都弄全平就好了。对、啊，不需要去后面后面弄那些斜线横线
0: 。对对对对对对对对对，就是有点欲盖弥彰，或是多此一举，画蛇添足啊让
2: ，让那个质感变不好了。对啊，我我我给你一个你刚刚这些叙述的总结，我用一句话。那个感觉就是讲
0: ，我裤子都脱下来，你给我看这个
1: ，
0: 真的真的真的，真的真的<笑>大概就是这种感觉了。而且是本来是有所期待的那一种，对，脫<笑>结果结果是这个，<笑>哎
2: 、<笑>就尾掉了
0: 。对，呃，我们要换位思考，我们不能这个沙文主义、哦、我们要改一个，就这就很像这个新婚之夜啊、哦，很期待，终于要来第一次接触了。脱裤子脱下来，发现只有一公分的那种感觉
1: 。<笑><笑>
2: 对，那不行。这有时候当下的反应是扑哦。<笑>
0: <笑>好了、okay. ，就就真觉得很可惜。哦
2: ，因为我真的觉得很可惜，就像你讲内装没有过来啦。对、啊哦、因为你都叫逆油，其实大家第一个想到就是内装，外观其实本来大家都不会对他自己有所期待。嗯、但是，就我们讲 U R X 的那个逆油的内装。是，我觉得是大家一个期会会有期期望的重点，会产生期望的重点。嗯嗯,嗯。不过、嗯、不过，就像各位你那时说很失望嘛，对不对？嗯，对啊，就你没有期望，你就不会有失望
0: 嗯,嗯，啊，我懂，显然是我对他投入太多情感，对,對
2: <笑>期待太高。所以,你所以就知道，你看我们三个人那么爱黑那志杰，并不是真的要黑他，好不好？就是我们其实对他。爱之深者之切，对对对、欸，我现在很
1: 努力的在导正。<笑><笑>其实刚刚卷毛讲到这个数位仪表板呢、啊，我对这个数位仪表板其实非常有意见，就是它打着数位仪表板的名号，但是推出一个它的屏幕除了变颜色之外，什么其他功能都没有。那你这这這,这个也算是所谓标板吧我？我会说
2: 这个其实就是预算问题，因为其实以整片 LCD， 呃，我记得我跟那时候忘了跟哪一个车厂的相关单位的有稍微聊，其实做那个 LCD 的厂家大概就是那几家，那个模就大概就那几家、嗯，那只是大家在讲的就是你后面界面的刻字化怎么样而已。那、嗯呃、大概可预见就是这个东西就是涉及到预算问题，他买了硬体，接下来他只能做一些公版的事情。嗯、他们并没有多余的钱去请协力厂商帮他做比较不同的刻字化，嗯嗯,嗯,嗯，然后可能自己也没有能力做这个后台开发，嗯，就造就了一个呃最低规的全数位仪表板
1: ，嗯,嗯因为我看到这个东西的时候，我想像因为它就是一个数位仪表板，然后双圆的造型嘛，然后它可以换三种颜色，我看到的时候我就想到这个 Toyota 的 Tosail 就是。一样是双圆的造型，然后仪表板的旁边有三个三原色那个 LED 灯可以切换，这样就是一模一样的东西。<笑>在我心目中，大概就是一九九八年的车就有这样的设计然后二二零二三年还能看到一样的东西，真的是太厉害了<笑>。就是我觉得，如果要改成这样，干脆不要改，你把这个钱拿去做其他的事情，就是拿拿来做一些更有意义的事情，这样。
0: 哎、欸，我突然想到，我突然想到这个数位仪表板可能是哪里来的？有有可能是这个光棱车当时推出的时候就有好，哎、欸，就以当时来讲还算蛮震撼的，就是呃新版的光棱车，然后配上数全数位仪表板，然、呃、后以平价车系来说，那时候算是蛮前卫的哦。所以我在想，可能是同个集团的东西吧，沿用。那我现在。对对对对 对， 我现在看起来也也是类似 啊， 就是双环灯 嘛， 然后 呃， 就也没有什么太特别的造型或功能。嗯， 那我我觉得刚终归刚刚讲的这些 啊， 就是。结论，我自己的小结论啊，我都可以体谅你现在要改什么，对你来说都是一个很大的负担。对，那还是最终的那句话，那既然如此，那干脆就不要改
1: ，嗯，就慢慢卖，慢慢卖就好。
0: 对啊，就我真的不知道他改这些，他预期可以一个月多多少销量，这是我们蛮好奇的地方
1: 。真的应该多多,多没有办法增加多少
0: ，我我也觉得没办法增加多少。
1: 好、哦，那本周的新闻就在这个悲伤又遗憾的新闻下面结束了。<笑> OK， 那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后连出来不 p 开始都帮我们评分留言。那我们下一位再见，拜拜，拜拜，拜拜。要奏乐吗？
2: <笑><笑>